0: Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ja, herzlich willkommen. Ich ähm, spreche heute mit Benjamin Lanz. Benjamin Lanz lebt in Nonnenhorn am Bodensee und erzeugt dort Wein. Und zwar ganz besondere Weine, denn der Benjamin hat sich von vornherein auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten verlegt. Hallo, Benjamin. Hallo. Benjamin, du lebst am Bayerischen Bodensee, was irgendwie hervorzuheben ist, weil es ja relativ äh, viele verschiedene Teile am Bodensee gibt. Ähm, wo, wo liegt das genau? Das ist so eine
1: kleine Uferzone am östlichen Ende vom Bodensee, direkt angrenzend ähm, zu Österreich gegenüber. Über dem Bodensee drüber haben wir die Schweiz und damit auch die, die Alpen und das Massiv, der Berge. Und ähm, genau sind da quasi so eine kleine Uferzone, die bayerisch ist, von circa 15 Kilometer Länge.
0: Der Rest ist dann Baden-Württemberg auf deutscher Seite, ne? Genau. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, weil das ja weintechnisch oder äh, gesetzlich sozusagen so ein bisschen schwierig ist, da alles am Bodensee. Ähm, du bist dort aufgewachsen und ähm, zwar auf einem Hof, der letztlich vor allem Obstbau betrieben hat, nicht wahr?
1: Genau, also unser, unser Betrieb quasi, der wo die Familie schon lange drauf sitzt, ähm, ist ganz klassisch, wie das hier früher war. Sogar mein Uropa hatte noch Vieh, also da gab es noch einen Stall und der Stall wurde dann irgendwann äh, umgemünzt als Apfellager, ganz ganz ähm, ja spartanisch damals noch. Und mein Vater hat dann sehr stark auf das Obst gesetzt, beziehungsweise mein Opa, weil in den 60er, 70er Jahren tatsächlich einfach hier in der Region, ähm, ja, da konnte Geld verdient werden mit dem Obst und das war vom Klima her sehr gut passend und die Pflanzenschutzmittel waren potent genug, dass das auch passt. Da hat der Niederschlag nicht für äh, Krankheitsdruck gesorgt, sondern tatsächlich für Tonnage beim Apfel und das war dann eigentlich eine ganz gute Zeit, um damit Geld zu verdienen. Ähm, und jetzt so meine Vorgeneration und meine Generation, wir sind jetzt gerade dabei den Betrieb umzubauen, weg vom Obst hin zum Wein. Und wir pflanzen gerade die die schönen Lagen, wo sich Wein anbauen lässt, reißen wir die Äpfel raus und ähm, pflanzen Reben.
0: Mhm. Das heißt, äh, Obstbau lohnt sich in dieser Form nicht mehr am Bodensee? Doch, es gibt ähm, schon noch Obstbaubetriebe, die, glaube ich, ähm, gut
1: wirtschaften, denen es Freude bereitet. Ähm, für uns als, als Betrieb, bzw. als Menschen, hat sich so über die Zeit jetzt rausgestallisiert, dass wir mehr Herz beim Wein haben und ähm, das wurde schon ziemlich früh sehr klar, und so hat sich es auch entwickelt, dass das ganze Wissen eigentlich auch eher beim Wein ist. Klar, wir wissen, wie man Äpfel produzieren kann. Ähm, oder ja, durch das, dass ich hier aufgewachsen bin, ist mir klar, wie das funktioniert. Allerdings ist meine ganze Ausbildung Richtung Wein schon sehr früh klar gewesen, dass ich den Weg einschlage. Und dann ist das alles in die, ist das ganze Wissen, das dazu kam, Richtung Wein passiert.
0: Mhm. Wie ist dir das klar geworden? Also was waren so die Auslöser für dich, dass du dich lieber mit Weinbau beschäftigen würdest? Die Kulinarik am Weinbau hat mich schon immer begeistert,
1: was natürlich so ein bisschen der Anfang war. Allerdings war das dann auch von den Arbeitsabläufen irgendwie schöner für mich das Produkt als fertiges. Genauso wie die Arbeit im Weinberg, im Keller, die Abwechslung ist größer. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir beim Wein ein sehr individuelles Produkt haben ähm, und quasi einfach was schaffen, was wofür wir stehen können und nicht nur Mengenanpasser sind als, als ja, Bauern, die eine Menge mal Preis brauchen, sondern wir können dann sehr, sehr individuelles Produkt entstehen lassen, das für uns steht, hinter dem wir stehen und das dann auch
0: tatsächlich die Kunden auch spürbar wird. Es ist äh, letztlich eine ganz andere Herausforderung noch. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt Äpfel und Birnen anbaust, dann erntest du die irgendwann und verkaufst die entweder vor Ort oder, oder an wen auch immer und du gehst dann den Schritt weiter und ähm, machst sozusagen aus den Trauben natürlich noch ein, ein Genussmittel und musst es dann auch nochmal auf eine andere Art und Weise vermarkten.
1: Genau, die Vermarktung ist viel wichtiger und ist natürlich auch was, was mit dazu gehört und was auch Abwechslung mit reinbringt. Ja.
0: Du und deine Mutter, ihr habt äh, den Betrieb oder vielleicht auch im Wesentlichen deine Mutter schon 1995, glaube ich, auf ähm, Biolandbau umgestellt, nicht wahr? Genau, da war ich gar nicht beteiligt wirklich, hm. sondern das war quasi die Noch Mutter zu jung gewesen und, wahrscheinlich dafür, oder? Noch
1: zu jung gewesen, genau. Da habe ich mich noch nicht so wirklich dafür interessiert. Ähm, aber da haben die Eltern schon einen Grundstock gelegt und äh, ich bin dann quasi auf einem, auf einem Biobetrieb groß
0: geworden. Und dann war das klar, dass wenn wir Reben pflanzen, dass wir die auch ökologisch bewirtschaften. Ich habe äh, als Kind re recht viel Zeit äh, irgendwie am Bodensee verbracht, meine, weil meine Patentante bei Meersburg gelebt hat und ich da häufiger in den Ferien war. Und äh, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich eigentlich im, im Sommer, wenn ich durch die Felder gegangen bin, da eigentlich immer so ein Dunstschleier an äh, Spritzmitteln war. Ähm, wenn ihr schon 1995 auf... Bioland umgestellt habt, wart ihr wahrscheinlich einer der wenigen Betriebe, oder? Ein bisschen Vorreiterbetrieb gewesen da, oder wie, wie sah das bei euch aus? Das war schon so, ja, und das war
1: 1994 so, dass das quasi das noch sehr exotisch war und die Idee noch nicht wirklich breit in, in der Landwirtschaft angekommen war, zumindest in den Spezialkulturen, die hier ja vor, vornehmlich beheimatet sind, und da war das dann schon ein bisschen exotisch, muss man schon ehrlich sagen.
0: Hm. Mittlerweile, wie hat sich das so entwickelt? So prozentual, weißt du das? Also mittlerweile, die, die Biobetriebe
1: werden mehr. Zwar jetzt vielleicht hier, das ist natürlich immer aus einem kleinen Standpunkt zu wachsen, ist immer dann gleich großer Prozentsatz. Aber ähm, die Region ist sehr klein und es gibt Biobetriebe. Aber es gibt natürlich auch Betriebe, die einfach an der klassischen Produktionsweise festhalten. Ähm, allerdings muss man schon sagen, dass, die, dass die das Bewusstsein, sehr, sehr stark Richtung, Richtung naturnaher Anbau ähm, sich entwickelt. Und es ist nicht mehr so, dass man exotisch, wenn man ökologisch wirtschaftet, sondern es ist eher so, dass die Kollegen sagen,
0: klasse, voll gut. Mhm. Ist eigentlich, ja. Okay. Ist, ja. Ja. ja, das ist ja, ist ja nun äh, immer noch nicht üblich. Ne? Also es gibt ja immer noch sehr, sehr starke Vorbehalte aus der, sag mal, konventionellen Landwirtschaft gegenüber Biobetrieben. Und da wird man ja schnell noch mal in die Ecke gestellt, also, es kann man durchaus passieren, auch heute noch. Das ja, mich wir müssen immer auch. verwundert, aber es ist irgendwie immer noch so.
1: Ist immer noch so und wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir mit, mit nur weil wir ökologisch wirtschaften, jetzt nicht irgendwie am Ende des Wegs angekommen sind und mhm. das schon perfekt machen. Mhm. Bio ist bei weitem nicht äh, das, das, das Weisheitsletzter Schluss, sondern wir sind sehen uns eigentlich eher in der Bewirtschaftungsart, wie wir das machen, ähm, als Betrieb, der versucht, das Ganze weiterzuentwickeln und Nachhaltiger, um das doch verbrauchte Wort zu verwenden, aber es ist so, ähm, zu entwickeln und dass man tatsächlich einen, einen Fortschritt generiert, der einen nach vorne bringt, näher an die Natur ranbringt, wieder näher an die Böden zurückbringt und auch näher an das, ähm, ja, an das Klima und wie man reagieren muss. Es ist auf jeden Fall ein Prozess und wir sind da noch nicht am
0: Ende. Wir müssen mm. da weiterdenken. Es mm. gibt ja auch äh, Herausforderungen, die einen also sozusagen anstoßen, weiterdenken zu müssen. Ich denke jetzt mal so an den Green Deal ähm, äh, in Europa, der ja auch äh, den, den Weinbau deutlich betreffen wird. Ne? Ja, absolut. Also Weinbau ist, ähm,
1: ist ein Luxusgut und wir produzieren ja eigentlich keine Lebensmittel, mhm. sondern wir produzieren ja eher Genussmittel, die jetzt nicht zwingend nötig sind. Ähm, und da erlauben wir uns eigentlich schon relativ viel Pflanzenschutzaufwand für ein ein Luxusprodukt und das mhm. müssen wir uns auch bewusst sein und der Green Deal wird den Weinbau treffen, das ist so und wenn man sich so die, die, die Forschung anhört, dann wird der Green Deal nur mit klassischen Sorten schwierig zu erreichen mhm. und ja, da
0: ist natürlich eine Grundsäule, wie man das versuchen kann zu erreichen, die Sortenwahl ja. Also was muss erreicht werden beim Green Deal äh, in der, im Weinbau? Was, was sind so die Herausforderungen? Ich bin jetzt gar
1: nicht genau sicher, aber ich glaube, die Pflanzenschutzmittelreduktion um, um 30 Prozent. Tatsächlich sind es 50 Prozent.
0: Das ist sogar Halbieren. Und Halbieren ist sportlich. Ja, in der Tat. Und das gilt für, im Prinzip für alle Pflanzenschutzmittel, also auch für die im ökologischen Weinbau eingesetzt werden. Also im Prinzip trifft es eben auch den Kupfer. Ne?
1: Genau. Und Kupfer einzusparen ist tatsächlich für den ökologischen Landbau seit seit Dekaden das große Thema. Mhm. Weil es einfach in schwierigen Jahren, wenn man jetzt bei uns eins nennen will mit 21, ähm, ist es sehr, sehr schwierig, Kupfer zu reduzieren, gerade mit klassischen Sorten. Und da war es auch mit, mit eher festen Sorten, die wir jetzt äh, quasi im
0: Anbau haben, echt nicht leicht. Mhm. Feste Sorten sagst du. Ähm, das Thema bei dir ist ja Piwi. Mhm. Ähm, und äh, für Piwi gibt es mittlerweile ja doch relativ viele Namen. Ähm, du präferierst feste Sorte, weil äh, die Rebsorten einfach eine festere Schale haben? Oder wie bezeichnest du sie ja. so im Allgemeinen? Ich tue mir da ein bisschen schwer, weil ich die Begriffe sehr, sehr
1: technisch finde. Und als Arbeitstitel ist PV als pilzwiderstandsfähig, finde ich, super geeignet. Und so bespreche ich da auch mit Kollegen drüber. Hm. Aber... Ähm, ich finde das natürlich maximal nicht kulinarisch von Pilz äh, widerstandsfähig. Ja, das ja, ja. ist natürlich macht mir jetzt keine Lust, irgendwie einen Schluck davon zu nehmen, das Wort. Mhm. Und deswegen äh, versuche ich da irgendwie das zu umschiffen mit irgendwelchen anderen Beschreibungen, ob das jetzt feste sorten sind oder Sorten mit gutem Immunsystem oder Sorten, die es uns ermöglichen, weniger Pflanzenschutzmittel zu verwenden. Ähm, Klar, Pflanzenschutzmittel will man jetzt auch nicht unbedingt als, als vordergründiges Wort mitnehmen in eine Weinprobe, aber ähm, ja, mhm. ich versuche das irgendwie ein
0: bisschen zu umbauen und zu umschreiben dann immer. Ja, es gibt ja noch äh, weiß nicht, Zukunft, Zukunftssorten oder also es gibt alle möglichen äh, Begriffe dafür, aber irgendwie hat sich noch keine so richtig durchgesetzt habe ich das Gefühl, ist vielleicht auch ein Problem bei der bei dem, bei der ganzen Thematik. Also die, die, die Namen der Sorten, äh, die den meisten Menschen noch nicht geläufig sind, aber vielleicht auch der Name der gesamten Gruppe, äh, der irgendwie noch erklärungsbedürftig ist oder sich noch nicht so fest etabliert hat. Wann ähm, habt ihr angefangen, tatsächlich den Betrieb von Obstbau auf Weinbau umzustellen? Also wir haben 2003 die ersten Reben gepflanzt.
1: Und sind tatsächlich dann so ein bisschen losgerannt, bisschen blauäugig und haben ein bisschen rumexperimentiert. Und ähm, das hat sich dann ganz gut gut gezeigt oder hat uns Spaß gemacht und hat funktioniert, so dass wir 2009 in die Fläche gegangen sind und tatsächlich so mit einem Masterplan losgerannt sind. Und die Excel-Tabelle, wo ich da meinen Masterplan quasi so ein bisschen erfasst habe, mhm. der, der, der geht noch tatsächlich bis 26. Und dann äh, kommt jedes Jahr ein kleines Stück dazu. Und so hat jedes, jedes Jahr so seine Umwälzung
0: was umfasst der Masterplan? Ist es so? Geht's da um die um das Pflanzen neuer Flächen, Jungfelder oder? Genau, das ist natürlich ähm, die
1: Flächen, die wir zur Verfügung haben oder wo wir wissen, wo wir schon bewirtschaften, wo uns gehören, dass wir die äh, pflanzen und wir sind natürlich auch daran gebunden, dass wir die Flächen, die wir bewirtschaften, dass wir die auch beernten, weil alles, was wir bewirtschaften, ist natürlich auch irgendwie muss man stemmen, ist eine Ausgabe und wenn man es nicht beerntet, hat man kein Einkommen davon. Und wenn man sich überlegt, dass so ein Weinberg im dritten Jahr dann anfängt zu tragen oder Trauben äh, uns zulässt, Trauben zu ernten, dann, wenn man jedes Jahr einen Hektar pflanzt, hat man quasi in drei Jahren drei Hektar, die man nicht beerntet, aber bewirtschaftet. Und wenn man dann ein Betrieb ist mit, als Beispiel, zehn Hektar, ist das gleich ein Drittel. Mhm. Und im Angestelltenverhältnis ein Drittel weniger Stundenlohn ist jetzt nicht so cool. Nee, das stimmt. <lacht> Wie viele Hektar habt ihr mittlerweile? Wir sind aktuell bei circa 15 Hektar und ähm, jetzt 2023 war das erste Jahr, wo quasi die Weinfläche der Obstfläche überwiegt. Also es ist quasi gerade der, der Peak erreicht.
0: Oder also 15 Hektar für Obst und Wein, ja?
1: Genau, das mhm. ist der Gesamtbetrieb und wir sind aktuell eben so weit, dass es dieses Jahr das erste Mal ist die Weinfläche größer
0: 50%. Ah ja, okay. Genau. Jetzt ist tatsächlich das Besondere bei euch, dass ihr von vornherein euch entschieden habt, eben auf diese pilzwiderstandsfähigen Rebsorten zu setzen. Das dürfte ja auch tatsächlich in gewissem Maße eine Pionierleistung gewesen sein. Also es schon andere Betriebe, die Peewees hatten am Bodensee. Aber wirklich zu 100 Prozent drauf zu setzen, das hat wahrscheinlich sich vorher noch keiner getraut, oder? Nee,
1: es stimmt, aber war natürlich auch dem geschuldet, dass wir keine Altlasten hatten. Mhm. Also wir hatten, also Altlasten in dem Sinne, dass wir keine alten Weinberge hatten, die schon Bestand waren und wo Sorten draufstehen, die, die klassisch sind. Ja. Und so konnten wir das komplett neu denken. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir hier in diesem Eck, wo wir zu Hause sind, Weinbau betreiben wollen. Ähm, und wir haben ein relativ feuchtes, humides Klima. Wir haben relativ viel Niederschlag was natürlich mhm. die Pilzkrankheiten bei den Reben auch begünstigt. Und da war das einfach für uns, wie wir den Betrieb als gesamtheitliches Konstrukt denken wollen, eine wichtige Säule, um ähm, näher an der ökologischen Wirtschaftsweise zu sein. Als nächsten Step versuchen Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Und dann ähm, will man natürlich auch gut schlafen können. Mhm. Es gibt so Infektionen, mhm. die fies sind, mhm. wo man, wo man tatsächlich als Winzer ins Bett geht und sagt, boah, hat es jetzt ausgereicht? Ähm, hoffentlich passiert nichts, gerade um die Blüte rum. Hofft man dann, dass die Infektion nicht zu stark wird. Und das lässt einen dann doch
0: auch ein bisschen besser schlafen. Mhm. <lacht> Genau, ihr seid so das perfekte Perronospolan-Land, ne? also äh, genau. falscher Miltaus ist so das Hauptproblem bei euch, glaube ich. Ja?
1: ja, wir sind volles Perro-Land und ähm, eigentlich sollten wir die ganzen Perro-Versuche bei uns machen, weil... Hier ist es wirklich so, dass man sich es nicht erlauben kann, wie viele Weinbaugebiete so in einem, in einem verschiedenen Tagesrhythmus zu fahren und zu sagen, jetzt sind wieder sieben Tage vorbei, ich sollte mal wieder, sondern wir müssen wirklich mit dem Wetter fahren und wenn wir das nicht machen und die Infektionen, also mit dem Pilz und mit dem Wetter fahren und wenn wir nicht dann die Infektionen zur richtigen Zeit abdecken, dann fliegen wir auf die Schnauze. Mm.
0: Ja, sprechen wir mal über, über das Besondere tatsächlich, äh, was, was jetzt äh, so der, ich sag mal, das Terroir äh, angeht im weitesten Sinne. Ähm, ihr seid direkt am Seeufer vom, vom Bodensee. Das ist ja schon ziemlich südlich. Also, das ist ja eigentlich auch das ähm, optimale Urlaubsland. Äh. Würde ich mal sagen, also schöne warme Sommer, äh, eben den See, der See direkt äh, vor der Haustür im Hintergrund, äh, schon Bergpanorama auf der Schweizer Seite und äh, gleichzeitig seid ihr aber eigentlich das cool Climate-Gebiet in Deutschland, oder? Würde ich mal sagen. Ich wüsste jetzt gar nicht, äh, also ihr, ihr liegt ja allein schon ziemlich hoch, ne? Der See, wenn er auf Normallevel ist, ja. ist
1: auf bisschen über 400 Meter und das ist schon sehr hoch. Das ist ziemlich hoch ähm, für Deutschland. Also. Für Deutschland ist es sehr hoch, ja. ja. Und gerade ähm, auf der anderen Seite des Sees ist auch der höchste Weinberg in Deutschland und wir sind da so ein paar Meter drunter. Also wir sind schon das höchstgelegene Gebiet in Deutschland, wo Wein angebaut wird.
0: Mhm.
1: Und dann natürlich, wie du sagst, wir sind im Süden und haben ähm, schöne warme Sommer, aber eigentlich relativ mildes Klima und dann auch ein bisschen voralpin, mhm. weil wir natürlich direkt gegenüber die Alpenkette haben. Und wir eigentlich fast das ganze Jahr auf schneebedeckte Gipfel gucken können. Nicht das ganze Jahr, aber fast. Das hat schon einen ganz, ganz großen Einfluss. Regt natürlich
0: da dann viel ab vor den Alpen bei euch. Also ist das auch einer der Einflüsse? Genau. Ich habe ja vor, eingangs gesagt, dass wir im Osten sind. Mhm.
1: Und ähm, weiter östlich fangen dann die Alpen an und südlich davon. Und die Hauptwindrichtung am See ist süd südwest mhm. Das heißt, uns schiebt es eigentlich relativ viele Wolken, Regenwolken hier hoch, die dann über uns abregnen. Was natürlich auch den vielen Niederschlag irgendwie dann, was das erklärt, dass wir viel Niederschlag haben. Wenn man Richtung Meersburg geht, wo du als Kind viel warst, da ist es vom Niederschlag her dann schon um 400 Liter pro Jahr circa weniger. Und in Summe liegen wir bei 1200, also es ist dann gleich ein Drittel weniger Regen, nur weil wir 30 Kilometer Luftlinie den See äh,
0: westwärts fahren. Also fast fünfzig Prozent mehr zwischen Nonnenhorn und Meersburg, ja?
1: Also zwei Drittel, zwei Drittel. also ein Drittel, ein, Drittel, ein Drittel, genau. Ja,
0: okay. Ja, krass.
1: Ja. ja. Und wenn man es jetzt nochmal vergleicht mit dem trockensten Gebiet in Deutschland, wo Wein angebaut wird, ist der Kaiserstuhl. Die sind dann so circa bei,
0: wenn es gut läuft, vierhundert Liter Regen pro Saison oder Jahr mhm. und so also als 400 als Liter Kaiserstuhl, 800 bis 900 Liter Meersburg und ihr dann bei 1200, 1300. Genau, so kann man das
1: grob sagen im Schnitt.
0: Ja, das ist schon durchaus beeindruckend. Das heißt tatsächlich für einen konventionellen oder überhaupt für den Weinbau heißt das, dass die Herausforderungen eben wirklich durch den Pilzdruck enorm sind eigentlich, ne?
1: Absolut. Allerdings muss man auch sagen, wir haben halt dann Regenereignisse, die etwas stärker sind. Bei uns regnet es dann pro Regenereignis auch ähm, gleich mehr. Also es regnet dann einmal an einem Tag und dann regnet es richtig und dann kommen gleich irgendwie 30, 40 Liter runter. Und das gibt natürlich dann schon einen Plus auf der Summe. Mhm. Ähm, allerdings ist es eine große Infektion, so wenn man es jetzt mhm. wieder weinbaulich denken will. Die Infektion ist in Meersburg dann auch da, wenn es nur 10 Liter regnet. okay. Ja. Und das Schöne hier ist, dass die Böden natürlich an das viele Wasser auch angepasst sind. Die Böden sind sehr kiesig und leiten das Wasser auch sehr, sehr gut ab. Also die Reben haben dann keine nassen Füße deswegen, sondern die Böden sind hier natürlich auch an das, an das Klima angepasst und sind daher sehr, sehr kies und Schotter durchwachsen, sodass das eigentlich alles relativ simpel abfließen kann. Und im Umkehrschluss natürlich dann, wenn es im Sommer mal eine Zeit lang nicht regnet, was jetzt immer häufiger vorkommt die letzten Jahre, dann sind die stark kiesigen Lagen auch sehr trockensensitiv bei uns. Also die reagieren sehr schnell auf Trockenheit, weil natürlich im Oberboden ein bisschen Humus da ist, aber dann nur noch Kies kommt und das Kies hat einfach keine Chance Wasser zu speichern und dann hat die
0: Rewe auch keine Chance sich da irgendwie einen Schluck abzuholen. Ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, also wenn es wenn es längere Trockenperioden gibt und dann letztlich so stark Regenereignisse, gibt es wahrscheinlich auch wieder eine neue Herausforderung, weil der Oberboden dann so trocken werden kann, dass er bei so also stark Regen dann auch äh, schneller abgetragen wird, wenn man ihn jetzt nicht äh, begrünt hat oder wenn, wenn man jetzt keinen keinen vernünftigen Wurzelaufbau da hat, oder? Das stimmt natürlich, ist aber bei uns
1: nur relevant in Jungfeldern. Mhm. Dadurch, dass wir viel Regen haben, haben wir eigentlich das ganze Jahr eine etablierte Begrünung mhm. in allen Gassen in den Reben. Wir müssen jetzt nicht, äh, das ist eher die Ausnahme, dass wir wegen Trockenheit dann ähm, irgendwie eine Gasse öffnen müssen oder jede zweite. Mhm. Wir haben eigentlich ganzjährig eine üppige Begrünung im Weinberg und das ist auch ein sehr wichtiges Tool für uns, als, als Werkzeug in den Reben tatsächlich Wasser bei viel Regen rauszuziehen, dass wir quasi... Konkurrenz zur Kulturpflanze schaffen durch Begrünung, die auch Wasser verbraucht, dass die Rebe nicht ein Überangebot an Wasser hat, so dass sie sich nicht zu wohl fühlt, weil mhm. wenn sie sich zu, also sie soll vital sein, soll grün sein, soll sich wohlfühlen, aber ähm, soll eben auch keine nassen Füße haben. Ja. Und da ist es ganz, ganz simpel mit einer Begrünung zu steuern. Wenn es dann doch trocken wird, können wir die zum Beispiel unterschneiden. Und wenn es dann trocken bleibt, vertrocknet die Begrünung zwischen den Gassen und ist dann eine schöne Auflage und speichert das Wasser auf dem Boden, ist wie eine Abdeckung dann. Und falls es doch regnen sollte, ist es ja nur unterschnitten, dann wächst die Begrünung wieder an und braucht wieder Wasser. So haben wir eigentlich ganz schönes, sensitives Tool in den Reben als Werkzeug, was, 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 die, was die Verfügbarkeit für unsere Kulturpflanze an Wasser ganz gut steuert.
0: Mhm. Du sprachst von den eben besonders kiesigen Böden. Mhm. All das, was ihr da habt, ist ja hat ja letztlich sehr viel mit dem See zu tun, durch den ja im Prinzip der Rhein durchfließt. Wie hat sich dieser Boden also im Laufe der Zeit entwickelt? Wie, wie ist der aufgebaut worden? Ich sag mal jetzt über, über Jahrmillionen hinweg. Dieser See, der Rhein, das hat sich ja immer wieder im Laufe der Zeit verschoben, ne? Genau. Also ich würde da zwei, zwei
1: Sachen gern als wichtige Punkte anführen. Das ist einmal die verschiedenen Uferzonen vom See. Und da erstreckt sich über das Weinbaugebiet, erstrecken sich eigentlich drei Uferzonen. Die aktuelle Uferzone, wo natürlich sehr, sehr kiesig ist als junge Uferzone. Und dann die älteren Uferzonen, die zur Zeit der Uferzone natürlich auch sehr kiesig waren. Aber natürlich jetzt durch Verwitterung und und ähm, natürlich auch wieder Regen- und Humusaufbau sich verändert haben und dadurch etwas tiefgründiger wurden und natürlich der Kiesanteil dadurch etwas geringer. Ähm, und dann würde ich ganz gern anführen, die, die Gletscher, die hier waren, die mhm. quasi als, als Endmoräne den Schotter vor sich hergetrieben haben und so für die, für die vielen Strukturen, die hier im, im Ufer vorgelagerten Gebiet stattfinden, das sind sogenannte Drumlins, das sind Hochplateaus, die nach Süden steil abfallend sind. Genauso wie man sich einen Gletscher vorstellt. Der ist ein Hochplateau und treibt quasi nach Süden den Berg runter und treibt da das Geröll, den Gletscherschotter, vor sich her. Und das sind eigentlich die Südhänge, wie sie entstanden sind, wo wir jetzt die Reben draufstehen haben. Die heißen Drumlins, ja? Drumlins, genau. Drumlins okay. Und die sind so landschaftsgebend, wenn man quasi einen hohen Turm auf den See stellen würde und in, in unsere Richtung gucken, dann würde man die eigentlich ganz gut sehen. Die sind so die. Das sind so Hobbithügel, ne? Das sind so Hobbithügel, genau, die man eigentlich schön bewandern kann. Also ja. hier gibt es schöne Routen, wo man von Hügel zu Hügel wandern kann und dann sind auch so ein paar kleine Erklärschilder, wo ein bisschen was zu dem Hügel und zu dem Weinberg oder zu dem, zu dem, ja, einfach wo was ein bisschen Input dabei steht, wo man ein bisschen was sich informieren kann mhm. und auf den See gucken natürlich dabei.
0: Ja, ja, Wir reden ja tatsächlich von diesem Bereich Bayerischer Bodensee. Und ähm, du selber bist in Nonnenhorn. Und dann was, was gehört noch zum Bayerischen Bodensee? Bayerischer Bodensee erstreckt sich eigentlich von Nonnenhorn bis Lindau. Mhm.
1: Und zwischen diesen zwei Orten, die zwei wichtige Orte sind für die Region, ist noch Wasserburg und Bodolz, mhm. was jeder das eigentlich für sich seinen eigenen Reiz hat. Ist eigentlich ganz schön, so ähm, dadurch, dass Lindau etwas äh, vom Weinbaugebiet sich erstreckt, vom See bis hoch Richtung Ringholzberg, sind da schön zwei Lagen, die sich unterscheiden in einem Ort. Nonhorn ist jetzt direkt am See und ist hauptsächlich geprägt von den etwas kiesigeren Böden. Mhm. Ähm, Bodolz hat jetzt keine direkte Verbindung zum See und ist ein bisschen weiter hintergelagert. Da hast du dann
0: diese Hügelchen,
1: ne? Die da sind dann eher die Hügelchen prägend für die, für die Charakteristik der Weine. Und Wasserburg ist dann auch eher die Hügelkette. Und so äh, hat man eigentlich dann auch schöne Unterschiede in den Ortschaften, mhm. was dann auch im Glas schmeckbar wird. Ja, Kressbronn ist auch, gehört es auch noch dazu? Kressbronn ist der Nachbarort von Nonnenhorn Richtung
0: Westen und ist gerade quasi die Grenze. Ah ja, okay. Bayerischer Bodensee, gehört es trotzdem weinbautechnisch dann zu Württemberg oder gehört es tatsächlich zu, zu, Franken oder wie ist es?
1: Ja, wir sind da so ein bisschen, ich weiß nicht, ein Stiefkind vielleicht. Ja. Wir sind weinrechtlich in Franken und schicken auch nach völk unsere, unsere Qualitätsweinproben, gehören aber zum Weinbaugebiet Württemberg. Also auf der Flasche hinten auf dem Rückenetikett steht Württemberg. Ja. Bereich Bayerischer Bodensee als Ergänzung, aber gehört zum Anbaugebiet Württemberg und weinrechtlich sind wir in Franken
0: zu Hause. Und, ähm, und tatsächlich ist ja dieser, dieser Bayerische Bodensee ist umfasst, um wenn ich das richtig im Kopf habe, so um die 90 Hektar. Ne? Also das ist, ist irgendwie so viel wie, sagen wir mal, Birklin Wolf äh, im, im, mit, seiner, mit seinen gesamten Weinbergen. <lacht> Witzig, ja genau, so ist es. Also Birklin Wolf ist
1: fast so groß wie der Bayerische Bodensee als gesamtes Gebiet. Ah. Ja, finde ich, führe ich auch immer als Vergleich an, finde ich immer ganz, ganz, ganz bildlich, ganz gut. Das ist schon beeindruckend durchaus. Ja, ja. erstens, wie klein das Gebiet ist und zweitens, was
0: wirklich Wolf ähm, als einzelner Betrieb vereint, in welchem Niveau. Ja, ja das stimmt. Ja. Als ich euch besucht habe, das war jetzt, ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, das war im Oktober vorletzten Jahres. Da hatte ich so das Gefühl, dass da so richtig viel Aufbruchstimmung da ist, beziehungsweise so ein, so ein, auch ein ganz guter Zusammenhalt eigentlich zwischen, zwischen euch. Also ihr seid ja nicht bei 90 Hektar seid ihr jetzt nicht besonders viele, aber es, ich habe das Gefühl, dass es so vor allen Dingen eine Generation, die die doch zusammen auch was bewegen will, oder? Ist voll so. Es findet gerade ein bisschen Generationswechsel statt. Und da bin ich
1: mittlerweile von den Jüngeren schon einen der etwas etwas älteren. Fühlt sich zumindest so an. Wie ähm, alt bist du? Ich bin 86 geboren, ähm, 37 Jahre alt. Ja. Ähm, ja, und wir sind eine junge, junge Szene, die echt sehr, sehr angestochen ist und Bock hat auf Wein und wir tauschen uns aus und, und legen so ein bisschen, bisschen Altlasten, was so die, die, die Rivalitäten ab und zu anging, wo, wo der eine den anderen nicht mocht und so, das können wir ganz gut ablegen und wir verkosten zusammen, tauschen uns aus, beflügeln uns gegenseitig und pushen uns natürlich auch dadurch enorm, sind aber auch ehrlich zueinander, sodass, wenn wir gegenseitig im Keller stehen, dass wir sagen, hey, äh, grandioses Ding hier, das schmeckt ja wahnsinnig, was ist da passiert oder hoppla, was ist hier hier los, würde ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Mhm. Also, also so wie es
0: sein sollte, also einfach eine Form voll, von Kritik, ja. die, die euch weiterbringt gegenseitig.
1: Mhm. Genau. Und wo wir uns natürlich sehr, sehr viel drüber unterhalten, auch die letzten Jahre ähm, verstärkt und was was eigentlich immer das vorherrschende Thema ist, ist die die Herkunft, die schmeckbar werden soll als Bayerischer Bodensee. Wie schmecken wir hier? Wie äußert sich das? Und äh, wo wir jetzt auf, auf eine Reise losrennen, würde ich sagen, als, als junge Generation, als Betriebe hier am Bayerischen See, die tatsächlich sich auf die Fahnen schreiben wollen, ähm, die Region kennenzulernen selber und das dann final auch schmeckbar zu machen. Oder andersrum, schmeckbar zu machen und dann zu lernen, wie es wirklich schmeckt, weil wir wissen es noch nicht und versuchen da tatsächlich rauszukriegen, wie schmeckt Nonhorn direkt kiesig unten am See oder wie schmeckt jetzt zum Beispiel in Lindau oder Entenberg als klassischer Drumlin? Mhm. Und wie lässt sich das dann als kleines Gebiet, was ja doch mit den 90 Hektar Mini ist, äh, irgendwie als Grundcharakteristik vereinen über die Betriebe hinweg? Also jeder Hand, handwerkliche Winzer hat natürlich auch irgendwie bisschen seinen eigenen, seinen eigenen Stil oder denkt Wein bisschen, bisschen für sich anders, wie zum der Nachbar tut, aber grundsätzlich ist es ja schön, wenn man dann über die Betriebe hinweg eine Charakteristik der Region erkennen lassen kann. Mhm. Und das ist so das, wo wir uns eigentlich sehr stark drüber unterhalten und ähm, ich glaube, wir rennen da alle in eine ähnliche Richtung und versuchen tatsächlich, ähm, die Region schmeckbar zu machen und zu lernen. Erstens für uns und zweitens glauben wir auch, dass das das Einzigste ist, was uns als, als Region unaustauschbar macht, weil ähm, wenn wir über die Sorten sprechen wollen, Chardonnay wächst auf der ganzen Welt, mhm. aber er schmeckt im Burgund anders wie in Neuseeland zum mhm. Beispiel. Mhm. Und das sehen wir auch so und das kann man kleiner auch denken wie jetzt zum Beispiel in, 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 in Frankreich oder in Neuseeland, sondern das kann man auch sehr, sehr regionsbezogen denken und das ist sehr, sehr spannend gerade. Das macht sehr viel Spaß ähm, und die Reben werden älter, auch die, die wir gepflanzt haben, sodass sie tatsächlich jetzt langsam in Alter Altersbereiche kommen, wo es dann tatsächlich auch
0: irgendwie anfängt, ein bisschen Herkunft zu transportieren. Der Chardonnay von Johannes Aufricht eben in Meersburg, der schmeckt definitiv anders als der von Simon Hornstein bei dir in Nonnenhorn. Mhm. Nur mal so als Beispiel, ist, ist natürlich auch ein anderer Ansatz im Keller, das gehört natürlich auch immer dazu aber ähm, das kann man glaube ich schon schon auch durch durchaus äh, schon am Bodensee sage ich mal unterscheiden und äh, Simon Hornstein ist glaube ich auch einer einer deiner Freunde einfach dort der in den letzten zwei drei Jahren auch irgendwie deutlich bekannter geworden ist über den Bodensee hinaus äh, wo ihr euch auch austauscht aber der der hat im Prinzip ja die klassischen äh, burgundischen Sorten also ähm, Weißburgunder Chardonnay Spätburgunder und, und was am Bodensee einfach auch typisch ist, eben Müller-Turgau. Wenn, wenn du ja dich eben mit den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten äh, beschäftigst, was hast du an Rebsorten bei dir in den Weinbergen?
1: Ja, wir haben natürlich auch dem geschuldet, dass wir da auch äh, losgerannt sind, ohne wirklich auf Wissen zurückgreifen zu können, ein wildes Potpourri an Sorten. Haben aber da auch schon wieder welche rausgerissen, die einfach hier am Standort nicht funktionieren. Und schlussendlich ist es auch in der Sortengruppe, beziehungsweise ist es eine Suche, was wirklich hierher passt und was die Region auch schmeckbar machen kann. Und da haben wir Sorten gepflanzt, die wir eigentlich in anderen Regionen ansprechend fanden, die für uns aber hier in die Region einfach nicht passen, beziehungsweise die die Region auch nicht schmeckbar machen konnten oder einfach äh, ja, mit dem Klima nicht klarkamen, die wir wieder rausreißen mussten, was auch Lehrgeld war für uns.
0: Was sind das aber für welche zum Beispiel?
1: Wir hatten, äh, ja zum Beispiel Cabernet Blanc wird bei uns umveredelt. Mhm. Da wollen wir die Wurzel erhalten und wollen die Sorte oben einfach tauschen, mhm. weil wir die Sorte. Erstens verrieselt sie zu stark bei uns auf dem Standort, wo wir sie stehen haben und wächst zu wild. Also das ist nicht also nicht in Balance zwischen vegetativen und generativen Wuchs. Sie macht zu viel Blätter und zu wenig Trauben. Und wir kriegen das schwerlich durch Werkzeuge im Weinberg irgendwie eingestellt, dass es für uns passt. Und auch aromatisch finden wir ist Cabernet Blanc als Sorte so durchschlagend und laut, mhm. dass sie tatsächlich das, was wir eigentlich zeigen wollen, wie die Region schmeckt, überschattet. Und daher nicht mehr wirklich passt zu dem, wie wir versuchen, das zu denken, was wir was wir tun. Wir sind äh, die, jetzt aktuell beim Rebschnitt sind wir dabei, Edelreiser dafür zu schneiden und suchen uns quasi über die Saison die, die Stöcke aus, die wir, die wir für gut erachten, dem, wo uns die Trauben gefallen haben, ähm, und schneiden von denen die Edelreiser und lagern die ein und mhm. wollen die dann quasi im Frühjahr, Sommer dort veredeln. Und wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir einen gemischten Satz machen wollen, quasi, dass wir sagen, wir machen einfach wild ein Weinberg mit Johanniter und Sauvigny Gris verquer und sagen, das gibt eh ein Wein ja. und äh, versuchen die Herkunft als höchstes zu respektieren, das gut wertzuschätzen, auch natürlich, dass die Sortencharakteristik verwaschen wird durch einen gemischten Satz. Spielen wir schon in den bestehenden Weinen,
0: allerdings nicht als gemischten Satz, sondern tatsächlich als Verschnitt im Keller. Genau, weil die Rebsorten eh nicht mehr draufstehen, ne? Auf den Etiketten, also da muss ich Ge mir jetzt eh keine Gedanken mehr drüber machen. Ne?
1: Nee, tatsächlich haben wir uns davon verabschiedet, vorne auf dem werbetragenden Etikett die Sorten irgendwie zu nennen, sondern wir nennen das, was für uns wichtig ist, wie man, wie ich selber auch Wein kaufe. Ich, mhm. ich überlege mir, mag ich den Produzenten? Mhm. Ist die, die Region eine, die mich ansprechen könnte? Ist es eher kühler, ist es wärmer Ist es und welches Jahr? das ist so das werbetragende Etikett vorne und dann gibt es noch so ein bisschen Sidekicks auf der Rückenetikette, was man halt muss und was auch vielleicht spannend ist, aber da haben wir uns verabschiedet davon. Ist natürlich auch dem geschuldet, weil ein, ein Grauburgunder verkauft sich einfach nach wie vor doch viel leichter als sagen wir mal ein Souvenir Gris. Mhm. Es ist schon bei den äh, bei den Leuten so, dass was sie nicht kennen, da nimmt man erstmal Abstand davon und dann ist die Hürde zum, zum Grauburgunder doch leichter. Ja. Bei den meisten. Oder Chardonnay, wenn es jemand Grauburgunder nicht so mag.
0: <lacht> ja. Diese diese Pibi sorten äh, die ja immer noch auch sehr wenige Menschen kennen, die haben ja, wenn ich das richtig sehe, einfach auch äh, das Imageproblem, dass sie letztlich im Wesentlichen in irgendwelchen namenlosen Basisweinen landen und äh, für sich genommen ja auch noch gar kein Renommee aufbauen konnten.
1: Ja, emotionale Frage für mich mhm. tatsächlich, weil mhm. ähm, ich sehe da ein bisschen die Gefahr, dass man die Sorten verheizt mhm. und denen ganz schnell irgendwie ein Image anhaftet, das äh, simpel ist oder ja. trivial oder dass es nur einfache Trinkweine werden ähm, oder werden können und das ist auch gerade so ein bisschen der Trend, die Sorten, die gerade so ein bisschen aufploppen, die neu rauskommen, die natürlich gärtnerisch im Weinberg sehr, sehr ansprechend sind, aber natürlich auch von der Weinart oder Weinstilistik sehr bouquetreich sind und eher so ein bisschen Richtung Scheu, Bacchus oder eher den, den Aromasorten schießen oder versuchen, da irgendwie ein bisschen ähm, mitzuspielen. Wir haben uns jetzt speziell auf Sorten eigentlich eingeschossen, die das nicht tun, mhm. die eigentlich für sich aus irgendwie nicht so laut sind und eher tatsächlich vielleicht als Vehikel für Herkunft ganz gut dienen können, was natürlich dann schlussendlich auch wieder irgendwie für die Wertigkeit der Weine springt. Für mich sind Herkunftsweine immer Weine, die einen Schritt weiter gedacht werden, wie Weine, die jetzt im selben Jahr wieder abfüllung fruchtig getrunken werden. Es ja. sind auch Weine, die für uns in der Region super wichtig sind. Gell? Wir sind eine Urlaubsregion und, und es gibt äh, viele Leute, die hierher kommen, auf den See schauen wollen und unbedarften Fläschchen Wein beim Sonnenuntergang genießen. Und die Weine sind für uns super wichtig und äh, braucht man auch. Allerdings, wenn man es weiterdenkt und ein bisschen Ernsthaftigkeit mit reinbringen will, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man da auch irgendwie, ja das Ganze ein bisschen seriöser angeht und eben versucht, die Herkunft äh, rauszuarbeiten. Und ich bin der Meinung, dass das in der Sortengruppe bei den Piwis auch sehr gut geht, ähm, wenn sie aromatisch nicht zu laut sind und die Struktur mitbringen.
0: Ja, ihr habt, hattet bisher und habt auch jetzt noch letztlich den, den großen Vorteil, dass ihr ja eigentlich eure Weine im Wesentlichen direkt vor Ort verkaufen könnt, ne? Du sagst Urlaubsregion, da kommen Leute hin, die auch Geld Geld mitbringen und ähm, im Prinzip wär's, könntet ihr auch glücklich damit sein, euch das Leben leicht zu machen und äh, den ganzen Wein vor Ort zu verkaufen es gibt ja so einige Regionen, ich sag mal hessische Bergstraße, da kommen die Leute irgendwie aus Frankfurt und Umgebung am Wochenende hin, äh, kaufen Weine, fahren wieder nach Hause und äh, letztlich kennt kaum jemand Weine von der hessischen Bergstraße und die Winzer müssen sich ehrlich gesagt auch nicht so großartig anstrengen, weil sie es äh, ihre Weine eh verkaufen. Ihr habt ja einen ganz anderen Ansatz da jetzt gefunden für euch. Ne? Also bisher war es vielleicht auch im Wesentlichen so, aber ihr wollt tatsächlich ähm, die Weine über den Bodensee hinaus bekannt machen. Ähm, funktioniert, passiert ja auch schon, funktioniert auch schon, ähm, aber das eben mit einem anderen Anspruch. Wie, wie sieht der aus? Also wie, wie arbeitest du im Keller, äh, um eben diesem Anspruch zu genügen? Also
1: es fängt schon an, finde ich, beim, beim Lesezeitpunkt. Das ist für uns eine ganz wichtiges wichtige Entscheidung, die wir treffen wollen. Und wenn wir dann im Keller sind, sind wir eigentlich sehr hands-off. Also wir machen gar nicht mehr so viel im Keller, was auch nicht stimmt, klar, man macht immer was und jede Entscheidung ist auch eine Beeinflussung. Das muss man schon auch ehrlich zugeben. Ja. Ähm, aber wir versuchen tatsächlich die 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 Charakteristik der der Region rauszuarbeiten. Wir sind eine kühle Region. Mhm. Ähm, die Vorgängerration, wenn die in Geisenheim war, da hieß es von den Kommilitonen, bei euch da unten, da wird es doch eh nicht reif. Das ist doch einfach nur sauer, was ihr produziert. Und mittlerweile ist es halt so, dass, dass, dass es halt so ist, dass es sehr gut reif wird mhm. und die Säure die Frische erhält und eher ein, bisschen, ja, eher ein bisschen lebendigere Weine bringt, die die zwar filigran sind und und Tänzeln drüber kommen, aber trotzdem Druck haben und eine gewisse Struktur, die, die animierend äh, und, und kulinarisch ist. Und das versuchen wir eigentlich zu zeigen. Und mhm. das ist im Keller genau das oberste Ziel. Wir wollen nicht irgendwie die Weine sehr, sehr fruchtbetont, quietschig durch kaltgearomatik ausbauen, sondern wir wollen da eher ein bisschen nicht die Häfen, die quasi die Gäraromatik mit reinbringen, fördern, was hier in der Region die letzten Jahre einfach sehr, sehr vordergründig war, was auch sehr gut funktioniert hat, was nach wie vor auch mit den Sommersee-Weinen, äh, äh, mit denen wird es Rechnung getragen, aber ich glaube, wenn man ein bisschen schneller vergehrt, ein bisschen wärmer vergehrt ähm, und den Weinen tatsächlich einfach mehr Zeit gibt, und die ganzen Prozesse im Keller ablaufen lässt, dass dann auch die Herkunft einfach seriöser schmeckbar wird, neben den vordergründigen Fruchtaromen, mhm. was die
0: Region auch sehr gut kann als kühle, kühle Gegend, ja. muss man schon auch sagen. Ja. Also wir habenere mehr vielleicht Ausbau auf der auf der Vollhefe wahrscheinlich auch. Und tatsächlich setzt du ja einfach auch bewusst Holz ein, ne?
1: Genau, das sind wichtige Punkte. Also wir vergehren ein bisschen schneller, ein bisschen wärmer, sind sehr, sehr lang auf der Vollhefe, bauen sehr lange ohne Schwefel aus, wenn dann auch nur eine kleine Prise vor der Füllung meistens. Und setzen auch auf regionales Holz. Also wir versuchen mhm. oder taschen uns da auch gerade so ein bisschen ran mit, mit Stückfässern. Mhm. Wir wollen eher ein bisschen dickere Dauben und verabschieden uns da von, von für Weißwein von den klassischen Barricks, weil wir finden die, die doch filigranen Weine, wie sie hier entstehen, reifen da etwas zu schnell für mein Gespür. Deswegen versuchen wir eigentlich eher mit dickerem Holz und haben uns da auch von von einem Küfer hier in der Region Tonos machen lassen, mit dicken Dauben, dass der Sauerstoffaustausch durchs Holz ein bisschen geringer ist und natürlich auch dann wieder der Gedanke der Herkunft, dass wir regionales Holz verwenden und da den regionalen Wein reinlegen. Wobei wir das Holz natürlich nicht super regional denken können. Das ist dann auch Pfälzereiche oder Spessart -Eiche oder aus dem Schwarzwald. Mhm. oder. Aber es
0: ist halt ja. nicht das, das klassische französische Holz oder so. Mhm.
1: Also haben wir schon auch im Keller, mhm, gibt es ja. schon auch das klassische französische Holz und da versucht man auch durch den durch die die Auswahl des Waldes irgendwie wieder der Herkunft gerecht zu werden und eher der Filigranität der Weine, ein bisschen nicht nicht zu starkes Holz, sondern eher ein bisschen leicht getostet, eher langsamer mit einer kleineren Temperatur und das sind alles so kleine Stellschräubchen, die wir anpassen, dahingehend, dass es dem wie das Gebiet, eigentlich, wie wir uns vorstellen, dass das Gebiet schmeckt, in der Rechnung trägt. Ja, ja. Ja.
0: Das heißt, im Prinzip, wenn der, wenn der Saft gepresst ist, dann ähm, ist es eine klassische Verarbeitung im Keller, eben nach der Idee, in der du die, die Weine verarbeitest. Ähm, da ist aber noch ein Zwischenstritt natürlich, wenn die, äh, wenn die Reben oder wenn die Trauben aus dem Weinberg kommen, der pv sorten von. Äh, althergebrachten Sorten unterscheidet, weil die haben ja eine, äh, eine, eine, eine ganz andere Schale. Ne? Also ähm, du musst mit den Sorten eigentlich anders umgehen als, äh, ich sag mal jetzt mit Chardonnay oder Pinot Noir ne? oder, oder Torgau.
1: Ja, also pauschal würde ich es gar nicht sagen. Es gibt da auch irgendwie so ein bisschen Sorten, die eine dickere Schale haben wie andere und ich glaube, da kann man einfach jeder Sorte so ein bisschen, muss man da Eig Eigensrechnung tragen, indem man das einschätzt, die Phenolik bewertet, ähm, auch das Jahr dann mit einbezieht mhm. und die, die 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 Güte oder die Wertigkeit der Gerbstoffe einschätzt oder ja also da ist glaube ich jedes Jahr und jede Sorte einzeln zu neu zu bewerten und dann irgendwie darauf einzugehen und dann muss man da dem so Rechnung tragen dass es dass es für einen selber passt und in den meisten Fällen funktioniert es. Manchmal schießt man vielleicht, was Gerbstoff angeht, ein bisschen drüber raus oder vielleicht ist er dann ein Ticken grün oder, aber da versucht man natürlich genau Sorte und Jahr zu
0: berücksichtigen und dann glaube ich, ähm, findet man da einen guten Weg. Und ich das jetzt rausgehört habe, setzt du im Wesentlichen auf ähm, Johannita und Sauvigny Gris, ne? Als weiß Im Bereich. weißen Bereich, ja. genau, ja. ja. Weiß, weißer Bereich ist das.
1: Ähm, und rot haben wir aktuell Pinotin und Cabatin ähm, im Anbau. Und sind da eigentlich auch relativ happy mit den Weinen damit.
0: Ja, ja. ich hatte so das Gefühl in den letzten Jahren, so bei dem, was ich probiert habe, dass die, die Weißen so ein bisschen für mich qualitativ ein bisschen stärker hervorstechen. Also jetzt gar nicht bei dir, sondern so, so generell so ein Gefühl, während die Roten ich das Gefühl so ein bisschen hinterher hinken. Ich weiß nicht, wie ist so dein Eindruck bei den Sorten?
1: Also wenn ich jetzt Pino hier in der Region und und ähm, was, was die Kollegen so machen, probiere, finde ich, ist das schon ziemlich gut. Das ist grandios, was hier an, an, an Pinos entsteht. Mhm. Also macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß. Und wenn man die Weißen anschaut, tatsächlich finde ich, ist das halt auch ein richtig gutes Niveau. Mhm. Macht richtig Spaß. Gerade ähm, Chardonnay aus der Region, ist Chardonnay ist immer leichter zu vergleichen, weil Chardonnay wächst auch in anderen Regionen. Aber wenn man jetzt objektiv versucht, eine, eine, eine Qualität zu bewerten, dann glaube ich, kann man da auch mal irgendwie eine, eine, eine Sorte aus der vermeintlichen Piwi-Gruppe dazustellen. Mm. Machen wir natürlich auch blind. Und das muss man sich jetzt nicht zwingend verstecken mm. mit anderen Sorten wie Chardonnay oder Pinot.
0: Ich meinte auch tatsächlich innerhalb der Piwi-Gruppe so, dass, dass so die Weißen für mich ein bisschen stärker hervorstechen und die bei den Roten durchaus auch noch Entwicklungsbedarf ist so insgesamt. Ähm, ist jetzt
1: nicht ich so, glaube, ne? bei den Roten ist es schwieriger, da muss man sich natürlich durch, durch Maischegärung und so und, und ganz traubenanteil in der Gärung, Das ist, ist, ist natürlich auch da findet auch ein Learning statt und mhm. da, das ist, ähm, ist natürlich ein bisschen sensitiver wie jetzt zum Beispiel beim, 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 beim Weißen. Mhm.
0: Stilistisch, ähm, wo dockst du da so ein bisschen für dich an? Also jetzt gerade bei den Roten. Also jetzt gerade für, für die für die für die für die, die Piwi-Gruppe, ja. was wir machen, stilistisches
1: Andocken finde ich ganz schwierig. Mhm. Ich finde es sehr schmatzig, sehr saftig. Vielleicht auch manchmal ein bisschen speckig, je nach je nach, je nach Lage, wo es herkommt. Ist, ist ist natürlich immer schwierig, das mit anderen Gebieten zu vergleichen und tatsächlich Das
0: ja, war auch die falsche Frage eigentlich. <lacht> Vergleichbarkeit ist schwierig, aber ähm, also wenn, wenn man jetzt tatsächlich die die roten Sorten bei dir vergleichen würde mit, äh, mit klassischen Sorten, mit mit welchen Sorten würdest du die am ehesten vergleichen? Oder in welche Gruppe würdest <lacht> du die so geben? Oder funktioniert das auch gar nicht eigentlich?
1: Ähm, ich ich bringe da immer das schöne Beispiel. Ich finde, ähm, das ist, ja, die Sorten sind ja entstanden durch Menschengedachte Evolution. Mhm. Ähm, und das ist ja bei uns Menschen auch so. Da neigen zwar die Großeltern immer dazu: „Herr der bub sieht aus wie der Vater.“ und das ist dann so, so was Nettes, aber eigentlich wird der Bub ein eigenständiges Individuum, ja. das für sich selber ja. sprechen darf. Ja. Und das finde ich bei den Sorten auch so. Ja. Also das sind eigenständige Dinger, die, die die ihren eigenen Ausdruck haben, die ihre eigene Struktur mitbringen, die einfach für sich selber sein dürfen. Und dann finde ich, sollte man denen auch in dem ähm, Zugerechnung tragen und die neu kennenlernen. Ist nämlich auch, finde ich, ein bisschen dem geschuldet, dass man die, die Sorten immer als Ersatz für was anderes gedacht hat. Johanniter hat man lange als Riesling-Ersatz gedacht mhm. und dann hat man das natürlich mhm. ähm, wie Riesling ausgebaut. Mhm. Wir haben uns damit äh, auseinandergesetzt und ein bisschen, bisschen verabschiedet davon. Ja. Klar ist johanita ein bisschen frischer und bringt ein bisschen, bisschen, bisschen eine kernigere Struktur und ist vielleicht eher auf der Seite zu sehen, aber ich finde jetzt nicht, dass es zwingend mit einem Riesling zu vergleichen ist. Gerade wenn man die die sich anschaut, ja, genau. wenn man das da wie ein Riesling gar nicht. behandelt, ja, ja. Wenn man das wie ein Riesling behandelt, dann ähm, weiß ich nicht, ob man dem Gerbstoff, den die Sorte bringt, Rechnung trägt. Mhm. Das muss man, finde ich, anders denken dann. Oder eigens für die Sorte neu sich Ideen suchen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich am sinnvollsten, das sein. wirklich eigenständig zu denken. Ich meine, klar, ne, ja. du sprachst über äh, Cabernet Blanc, äh, das ist ja schon sehr stark an Sauvignon Blanc angelehnt, irgendwie, ne? Aromatisch. Also da will, wollte man ja äh, wirklich eine, quasi eine Pivikopie kopie schaffen, würde ich mal behaupten. Ähm, was in gewissem Maße auch gelungen ist, aber wobei die für sich genommen, wie du schon sagtest, irgendwie sehr laut ist und während Sauvignon Blanc ja auf sehr unterschiedliche Arten ausgebaut werden kann, das ist glaube ich bei Cabernet Blanc äh, nicht ganz so. Aber die anderen Sorten jetzt wie Sauvignon Gris, ähm, die sind schon sehr eigenständig. Ne? Ja.
1: Genau, ja, finde ich auch. Und ich finde, Sauvignon kann man auch ganz gut, ähm, wenn man jetzt tatsächlich jetzt doch diesen Vergleich ziehen will. Sauvignon ist sehr säurestabil, jetzt nicht super frühreif, eignet sich daher sehr schön als Sektgrundwein. Kann aber auch eine gewisse gewisse Struktur und ja und einfach zieht sich schön durch als strukturgebendes Element, sodass man das auch als weißen Herkunftswein denken kann.
0: Und in Bezug auf die Herkunft bist du ja tatsächlich, glaube ich, der einzige zumindest den ich kenne, der mit äh, ja, Rhein-Piwi-Weinbergen sozusagen die ähm, Qualitätspyramide, die, die sich hier so etabliert hat, im Laufe der Zeit abbildet mit Gutsweinen, Ortsweinen und Lagenweinen. Ne? Genau, ist auch natürlich dem geschuldet, ähm,
1: wenn man sich jetzt über die, die geschützten Ursprungsbezeichnungen Gedanken macht, die ja jetzt äh, quasi in Deutschland auch etabliert werden im Weinrecht, kommt man da ja nicht drum rum und wir sind ein kleines Gebiet so dass es vielleicht bei uns möglich ist dass man dann die Sorten die jetzt äh, wir im anbau haben da mit reinnimmt oder vielleicht dass es da keine oder keine großen meinungsgebenden strukturen gibt die quasi die sorten ausschließen das ist vielleicht auch eine chance für uns als betrieb dass wir das quasi dann doch etablieren können und dass das mit mit drinsteht und dass aus den Sorten dann tatsächlich auch Herkunftsweine entstehen können, wo tatsächlich die Herkunft draufsteht. Mhm. Das ist ja ein bisschen das Problem, dass wenn man deutschen Wein macht, weil die Sorte nicht als Sorte zugelassen ist für Herkünfte. Ja. Und das ist vielleicht eine gewisse Chance, dass, dass man das in einer kleinen, kleinen Struktur, wie wir hier sind, mit wenigen Mitgliedern am Tisch, die sich ja ganz gut verstehen, dass man das vielleicht dann doch auch so denken kann, dass aus
0: den Sorten sowas entstehen darf. Dein Topfwein sozusagen oder einer der Topfwein ist der Entenberg, da steht da nur EB drauf. Ist das äh, dem sozusagen geschuldet, dass äh, dass da gar keine Lage vorne draufstehen darf oder ist das einfach, genau. ja, das ist tatsächlich so?
1: Wir, wir, wir sind dabei, wir arbeiten dran, aber aktuell ist es so, dass wir das mit mit einer Abkürzung einfach umschiffen müssen, weil wir es nicht draufschreiben
0: dürfen. Hm. Du machst noch Gemeinschaftsprojekte, ne? zumindest eins mit der Theresa Deufel, pudeldicke Dirn. <lacht> Genau, das ist unser, unser, unser Bubbelprojekt.
1: Also, es ist ein Sekt, das ist gemacht nach der klassischen Flaschengärmethode. Machen alles handwerklich in kleiner Flaschenzahl. Also, das ist keine riesen, riesen Menge, die dahinter steht. Wir wählen die Trauben aus, ernten die meistens. Das ist der Kickoff für den Herbst meistens. Sind die ersten, die wir, die wir ernten. Noch vor Solaris. Und Solaris ist richtig früh bei uns. Mhm. Und wir nehmen da eigentlich eher, äh, ja, etwas spätreifendere Sorten und machen das dann ganz handwerklich hier bei uns auf dem Hof und können so tatsächlich einfach von Anfang bis Ende den Sekt hier entstehen lassen. Machen ein Tür ohne Dosage, füllen einfach mit dem Gleichen wieder auf, tatsächlich dann warm degouchiert mhm. und sind aktuell, ähm, haben wir gerade angefangen 2020 die erste Charge zu verkaufen und die war jetzt 32 Monate auf der Hefe. Und finde ich, ist ein ganz schönes Beispiel, auch wieder, wenn man über Herkunft sprechen will, mit 32 Monaten
0: ist es jetzt nicht mega lang auf der Hefe, aber schon eine bedeutende Zeit. Ja, also ich ähm, sage mal, ein deutscher, deutscher Sekt oder ein Cremant, der müsste ja nur neun Monate, ne? Genau. Ja. Und mit, ja, mit 32 Monaten sind wir schon schon lange auf der Hefe und da der,
1: der kommt dann schon das briochige, ähm, hefige, brotige so mit rein. so Aber trotzdem kann er nicht verstecken, wo er herkommt. Er hat schon auch so Kassis-Anklänge, so was natürlich das kühle Klima und und die die Region, die die Frucht sehr gut spielen kann, dann auch wieder zeigt. Finde ich auch mal ganz spannend, dass sich das so als roter Faden eigentlich durchzieht. Hm.
0: Jetzt hast du ja schon mit deinen 37 Jahren schon viel Erfahrung gesammelt. Zum einen mit Piwi, zum anderen eben in so einem Cool-Climate-Gebiet mit, mit viel Niederschlag. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf die Zukunft von Piwi zum einen und ähm, Klimawandel zum anderen zu sprechen kommen. Wie siehst du so die Zukunft äh, für dich? Was würdest du dir auch wünschen, was, was so diese ganze äh, Piwi-Geschichte angeht, was sich da noch verändern dürfte, vielleicht entwickelt werden könnte? Ja, ich
1: finde, man muss einfach, das ist wie mit so vielen ähm, Sparten, die gerade stattfinden, man muss die Vorurteile beiseite legen und äh, der Sache dienlich denken. Und ich glaube, wir brauchen vielleicht in der Sortengruppe auch Leuchtturmbetriebe, die, die ein gewisses Renommee mitbringen, die die Glamour in die Sortengruppe mit reinbringen. Funktioniert ja jetzt äh, teils schon ganz gut mit Gebieten. Zum Beispiel die Champagne hat jetzt eine PV zugelassen, Bordeaux hat Piwis zugelassen als auch relativ als sehr renommiertes Weinbaugebiet in Frankreich. Mhm. Und das hilft natürlich schon auch, dass irgendwie bei den Winzern dann ein Wertigkeitsdenken entstehen kann. Weil aktuell ist es so, dass die Winzer meistens die Piwis in eine, irgendeine B-Lage setzen, wo sie sagen, da fahre ich nur ungern hin oder da regnet da ist es schattig oder da regnet es mehr oder das ist ein Froschloch und da steht dann, steht dann die, das, das Stiefkind quasi. Mhm und in dieser in dieser B-Lage wird halt aus einem Chardonnay, einem Riesling oder einem Spätburgunder auch eher was Kleines. Also es wird auch kein großer Wein werden. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man auch die die Sorten mal ein bisschen unvoreingenommener denkt und in gute Lagen setzt und mal schauen, ob sie wirklich wirklich nur fruchtige Weine sein können. Weil ich bin davon überzeugt, dass sie das nicht nur können. Und
0: aber eigentlich kann man das tatsächlich bei dir ja schon schmecken, um es mal klar zu sagen, dass dass sie äh, doch noch einiges anderes könnten, ja. Ja, hoffentlich können sie das. Ja, es wäre wär schön, wenn tatsächlich äh, renommierte Betriebe, vielleicht auch mal ein VDP-Betrieb, der irgendwie so ganz oben mitspielt, einfach sich mal trauen würde, auch einen renommierten Weinberg äh, ein paar Zeilen zu bepflanzen mit, mit PV und dann mal einen Wein zu machen, der vielleicht auch mal noch mal eine eigene Aufmerksamkeit erregt, ne?
1: Ja, wäre auf jeden Fall dem der Sache dienlich. Ja, für, ja. ja. warum nicht? Klar, ja. ist auf jeden Fall was, wo, weil ich glaube, wenn wir die Sorten, wenn wir die Sorten tatsächlich bekannter machen wollen, dann muss das über den Winzer passieren. Mhm. Schlussendlich ist es aktuell so, dass der Endverbraucher das noch nicht kennt, aber schlussendlich, wenn er es dann im Glas hat, doch ganz gut findet. Mhm. Er kann sich vielleicht nicht an die an die Betonung der Sorte erinnern, aber das war eine Zeit lang bei Sauvignon Blanc auch so. Von dem her finde ich es eigentlich, glaube ich, wichtig, dass die Winzer die Sorten nicht in eine Schublade stecken, sondern dass die das unvoreingenommen denken und in gute Lagen stellen, sodass Weine daraus entstehen, wo der Kollege sagt, boah krass, das ist ja richtig gut geworden, das schmeckt ja, das ist ja wow und das ist zehn Jahre alt und es performt immer noch. Dass die Winzer davon überzeugt werden, weil schlussendlich, wenn der Wein da ist, wird er auch getrunken. Und ob das jetzt tatsächlich dann der x-te Hektar Grauburgunders sein muss oder ob das was anderes ist, wofür vielleicht sogar vermeintlich stärker ist als Grauburgunder und dazu noch dazu beiträgt, dass wir Pflanzenschutzmittel reduzieren können, was ja auch jetzt nicht ein unbedeutender Vorteil ist, der aber aktuell halt häufig nur als ökonomischer Vorteil gesehen wird. Und nicht als 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 Klimading. Das ist dann zwar ganz nett, wenn man das mit erwähnen darf bei den Kunden, aber traut sich es dann doch nicht so wirklich zu sagen, weil es ist ja ein Piwi. Mhm. Und dann ist man wieder vor, voreingenommen und dann kauft man vielleicht doch wieder was anderes. Das sollte eigentlich so gedacht werden. Man kann zwar Pflanzenschutzmittel einsparen, das heißt aber nicht, dass, dass es dadurch günstiger wird, den Weinberg zu bewirtschaften. Wenn man das, was man an Pflanzenschutzmittel einspart, in Handarbeit investiert und die die Trauben schön hinhängt und äh, bis in die, Traubenzone streichelt und die Laubwand streichelt, dann glaube ich, hat man äh, mit dem gleichen Input an, an Cash in den Weinberg einen größeren Wein produziert, was auch ein Reiz sein kann. Es muss nicht mehr Menge zu kleinerem Preis produzieren sein, sondern es kann auch weniger Menge mit gleichem Input zu, zu höherer Weinqualität führen. So versuchen wir eigentlich das zu denken, dass wir das, was wir einsparen können, durch, durch Traktorüberfahrten, Diesel, Pflanzenschutz in Handarbeit investieren und dadurch halt einfach gemalte Trauben ernten dürfen.
0: Benjamin Lanz, ich danke dir ganz herzlich. Danke, danke.